0: 好，请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一十我是主持人 QA。这一周还是要跟大家更新一下海外派令小剧场的部分。那为什么会一直持续做？之前大概我跟大家说明，因为现在被外派的关系。那我们节目的主轴呢，还是会跟大家分享一些金融的常识跟经验。然后主要还是不会涉及到我目前工作的内容的部分。那为什么我们的节目呢还是可以呃一直会有资讯更新啊，或者说一直有办法做下去，还是有什么特色呢？主要是我们的个人经验。呃，我们是在我跟我哥哥都有在国外念书的经验，然后我们都回到了金融圈，台湾的金融圈工作了一段时间。那在续集的时候，跟大家说过，说哥哥他目前就是做一个自营业者，所以也比较自由。那将相对的，呃，经验程度啊，或者是每天的挑战性也比较高。工作内容或许跟人家不一样，经验也会比较不一样，所以会有比较多的特别事项。未来在我们兄弟在合体的时候，再找他一起来上节目，然后跟大家一起分享。那我自己的部分呢，就是主要还是因为，呃，从在本土工作，出国念书，又回到了本土，现在呢又在国外工作，所以呃，资讯量也会相对比较大一点点。那观点呢、啊，或许不是像呃目前那种大咖的 podcast 或者 YouTuber 那么的呃厉害，或者是说他们那么的呃现在那么大咖一定很多的资讯量。呃，很多人会提供不同的资讯给他们，但是毕竟我们还是有自己的经验跟自己的观点，那还有自己一些比较特别的故事，也是想说跟大家分享，希望大家会喜欢。那本周是我太太跟小孩他们回到台湾的第三周，那稍微回顾一下，就是我太太跟小孩之前跟着我一起。呃，来到美国工作，然后小孩念书，太太就全心全意陪小孩。但是在过了七个月之后，岳母就呃发现说身体有异常，然后是比较严重的疾病，所以小孩呢跟太太就决定先打包回去陪他们的外婆，陪他们的阿妈，呃，希望阿妈的病情会比较好。那生病是一件很难避免，但是也不是说第一时间能发现。那有些疾病真的往往发现的时候，通常都比较慢一点点。那处理起来也会相对比较棘手。所以太太这段时间再回到之前讲的，就是会相对比较辛苦。然后小孩重新适应台湾的生活跟教育，也是让他还蛮头痛的。就是中文它毕竟不是我小孩原本主要的。就是这段时间，他开始学习，嗯、呃，上小学之后的教育啊，不是他主要的语言。然后我们尽量都有让他在现在让他在一个下午都会上一些外语课，大概有二到三小时的外语课。那他在这下午的时刻相对就会比较自在。那回到原本国立公立小学的部分，他可能就会比较吃力。老师也很含蓄地说，嗯、呃。就是他是不是呃，在国外待比较久，小时候没有在台湾长大。那当然，其实我们小孩小时候都是在台湾长大，到这半年啊、呃，才跟着我们到美国的。只是说他开始学过呃，真正的基础教育，就是一年级的课程，其实是在国外，所以他并没有正式的学过所有的国字跟把呃注音拼成一个字。幼稚园的时候都会教一些呃注音啊，但是都主要是着着重在注音的写法跟一声、二声、三声、轻声的部分。所以他现在老师也很含蓄的说，他可能有一点跟不上的状况。是我们也会原本就有心理准备，但是没想到会造成这么大的后果。所以太太陪伴他们的或是想要教他们呃上学的内容的时候，相对也会比较吃力。那太太除了就是陪妈妈，然后关心妈妈病情，然后要去帮她了解一下现在的疗程的状况之下，还要呃还有小的要去陪她，然后让她有一点事做，然后加上有很多行政的东西要处理，所以每一天也不是说有办法全心全意的，就是教老大他的中文啊，或者是他的数学。但数学好像目前都还算跟得上，只是说他没有办法随时盯着他的中文的学习的状况，然后希望他慢慢的能够跟上。所以老师是说，你们小孩在国外多久啊？小时候是不是也都不在台湾长大？哇，这句话虽然讲的含蓄，实际上。爸妈听起来是比较沉重一点点，但我们也懂他的意思了。那自我自己呢？呃，一周内有尝试着做一些报税的动作。那这边报税可能还是会需要透过一些呃叫做 bookkeeper， 就是比较像记账师啊，或者会计师来帮忙处理，会比较不会去触犯当地的税法。然后有人帮你做一个背书，也比较有保障。那你知道国外的税率，毕竟还是台湾真的是一个税率比较低的地方。然后加上这几年政府的做了一些减税措施啊，所以其实有小孩、有家庭的人，通常如果要缴税的税率，通常也不会太高。加上我们也有上下都要顾，确实是呃。在税率的方面，压力不会像呃单身的人那么大，但国外可能还是多了台湾的好几倍。那这周有完成了签署，可能下一周就会收到嗯、呃、所谓的呃税捐稽征处啊，或者这边叫税局他们的回复，所以我算是完成了第一次在海外的报税的动作。不知道大家对报税如果未来有什么疑问呢、啊？就是我比较切身遇到的是，像是我父母们他们过世的时候，我去处理了他们的赠与税跟遗产税。所以，在于这个部分，如果要怎么申报啊，或者是说啊、呃，要多久以内申报，要注意什么？这个部分可能未来再做一集，再跟大家分享。那因为这是个人的经验，也是比较特别一点点，所以作为给大家做一个故事性的参考。然后最近呢，台湾看起来疫情会没有之前那么严重，虽然说还是好像每一日都还是破万人，但相对起来已经比之前好一点点。然后我身边在国外这部分。也开始会有一些遇到有些确诊的人，就是二次确诊或者初次确诊的人都有，然后看起来大家也都咳嗽的，路上听到咳嗽的人也变多，公司的办公场所内咳嗽的人也变多，就是心里会有一点惶恐。那加上我们工作常常都处于比较高压的状况的情况之下，抵抗力难免就会比较差。虽然说我自己的习惯呢是每天都会吃。比较多的维他命 C， 在这边跟大家分享一下我自己的状况是说，啊、呃，我过去都有一个过敏性鼻炎很严重的情况，然后每天早上都起来都一定会打喷嚏啊、擤鼻涕啊，然后到了常常到了下午甚至会过敏到眼睛肿起来。那我去做过，就是给牙医做过照过 X 光，就是口腔的 X 光，医生甚至提醒我我的呃鼻腔的。腔膜，因为我长时间的用力擤鼻涕，啊、呃，那个腔膜已经跟我的牙龈层已经粘在一起，也就是未来如果我要拔牙的话，很容易细菌感染到我的鼻腔层，因为它鼻腔层整个被我用就是擤鼻涕的那种空气的压力，然后把它撑到跟口腔粘在一起，那也是也也是变成一种风险。那当我知道这个的同时，我就是刚好看了一本书，应该我印象中叫做《不生病的生活》，还是过敏源，呃，相对的，相类似的书。然后他就说，呃，用口服的维他命 C， 如果每日吃一千五到两千的话，可以预防过敏。那这件事情我自己从2013年试到现在，大概十年了，确实我，我呃，如果遇到过敏的情况之下，我就。呃，吞比较多的维他命 C， 那我以每日都会真的确实都吃一千五到两千，所以早上起来如果真的有比较打喷嚏，或是真的有鼻塞的状况，我可能就会很注意。在,在这十年来，就会比较注意，可能就是真的有感冒，或者说真的有，嗯，真的是不舒服。因为如果在有吃这种维他命 C 之前，以我的经验是比较不会有就是过敏的现象，除非那天空气真的很差，或是。我、哦、那天呃，气温变化比较大，不然我还蛮少打喷嚏的。自从呃，自从2013年之后，就是做了这样子的呃生活日常的改变，也改变了我自己的体质，或者是说，只是因为我啊、呃、有碰到有吃了维他命 C， 所以让自己不会那么容易的呃过敏被诱发。所以说，嗯、呃，如果说我还是最近遇到一些这种。啊、呃，工作压力比较大的情况之下，然后如果身边有人感冒，我可能也会再多吞一点点维他命。但是毕竟，呃，自己把免疫力提升还是比较难抵挡这种 COVID 它带来的呃比较强烈的病毒。所以呢，我这一周有突然在周六下午啊，想一想就想说，哎、欸，这两天看到好像有某处看到新闻说有某处在。免费的啊，帮、呃、大家服务打疫苗，但是我又怕说，哎、欸，六日有时候国外的他们机关比较少开门，所以我就毅然决然的跑去、呃、这边的卫生局，就是他卫生局会带类似有诊所的那种医院的感觉，然后他也算是在急诊处啊、呃、报道登记，到下午四点半就截止，我大概在三点五十分开车到那边走进去说我要打针。然后，那他们也很赞，就说好啊，那你把你的小黄卡，或者是说你的一些疫苗证明给我。然后我小黄卡忘记带了，所以我就刚好手机里面之前有拍下，因为这阵子都会搭飞机嘛，就拍下来。然后请他们帮我确认一下，哎，还他还帮我用我手机把它印下来，然后就看就有做一个记录，说我第一期的 B N T， 第二期 B N T， 第三期 B N T 大概是几几年几月几日打的。那当下我也发现说，哇，我上一次打第三剂的时候是去年的二月了，然后差了一年多，所以其实我根本也忘记说，嗯、呃，到底会要打疫苗前要注意什么啊，或者是说会有什么副作用？其实我大概知道我上一次发烧的比较严重，但是其实就一瞬间又很临时的跑过来打，然后也没有做，他也没有说很多很多水啊，人家都说要多很多。一些水跟多吃一些维他命，我就只有照每日基本的水的量，然后跟吃维他命的量，就去打了疫苗。那后来我有跟他说沟通，我想要打最就是比较新的时代的疫苗。那只要新的疫苗就都好。他问我说要打莫德那的 B N T， 我说只要比较新的就好。然后他说我帮你选莫德啦，结果真的打的时候跟我说是 B N T。那嗯，有一些国外的行政。你也不懂，那你也不会再特别去多问，因为想说，反正我本来就没有想法说要打哪一种，就是已经临时到，我根本连这些资讯，或是根本已经久到，要像大家之前都会很很认真的去分析啊，哪一个混打，哪个不混打，第一季打什么，第二季打什么，完全脑袋已经没有这种概念了。然后在这种情况之下去打疫苗，然后打了，同时我在想说，哇，那不对，这会不会很累？这会不会很不舒服？然后是不是回去要多喝水？哇，他手会很痛啊？他怎么睡觉？是不是要睡另外一边？都已经到他扎了针，我才会想说啊，有这些故事存在，要注意这些事情。然后回来，当然就啊、呃，刚好这一周有比较特别的话，是说我相信大家也都一样，这一周刚好是那个世界杯棒球经典赛的啊、呃，台湾在 A 组打的当周。所以从礼拜五晚上开始，我们就比较跟我同事就比较晚睡，在看棒球，看到哇，第一场好像看到快两点吧。然后昨天下午就是也是打完疫苗之后，我回来想要休息一下，休息不了，睡也睡不太早，然后就开始呃弄一点东西，就是弄一点整理一些东西。然后就问我同事说：“哎，你要不要去吃个饭？”但其实，在吃饭的同时，我们去走路去附近餐厅吃饭的同时，就感觉到好像有点手臂有点开始疼痛。到晚上看棒球的时候，哇，那其实又拖了很久。昨天又打的那个棒球就打得特别的久，然后我就觉得啊，很劳累，然后有种那种真的就是那种生病的感觉。然后，但是又。不到，好像人家说的确诊会喉咙痛啊，或什么，就是可能鼻子有点塞塞的，然后想要流鼻涕，然后有一点疲惫感。那因为为了帮中华队加油啊，我们还是撑在那边。那我们不知道过去有没有跟大家分享过，我个人啊、呃、最喜欢看的球类就是棒球。然后如果你跟我讨论一些像篮球的部分啊，我可能真的就没办法。但是你如果跟我呃讨论棒球啊，或者美式足球啊，甚至足球的部分，可能都都会有办法、啊。男生嘛，毕竟对这些体育或者球类运动都比较有兴趣。然后这几天就是都为了帮助我，好队脚身体都，都看了三场比赛，身体都弄得很疲惫，加上打了疫苗，我、哦、这几天的那种整个六日都没有休息的感觉。心里好像或许比较放松，就相对比较起来，如果我今天我太太小孩在我身边的话，我可能对于这场赛事，我可能就是用手机关心啊，或者是说趁他们去睡觉才能继续看，或者自己默默的看，或者甚至我太太睡觉了，我可能也不看，因为也怕吵到她，或者吵到小孩。所以这件事情，我太太也说：“哇，你现在是伪单身呢、欸。”那我自己。感觉酸酸的啦，但是就是还是想要小孩啦。如果就是说让你伪单身跟小孩，我当然是小孩啊。谁想要伪单身呢？伪单身那种就是可以做比较多事情，没错。但是那种空虚感，或者是说一个人需要找很多事情做，把自己填满。连这一次打疫苗都是，我觉得好像没有什么事做。然后身边又有人好像开始确诊了。所以我才去打疫苗，就是无聊到跟我太太说：“你看我无聊到要去打疫苗。”要不是这一周有一个世界棒球经典赛，可以把时间弄得稍微好像忙碌一点点，不然这一周我可能也就是哦我在家整理。然后另外这一周，因为小孩的棉被啊，或者是他们的衣服，其实我在这两周都帮陆续、陆陆续续都洗好了，然后也晒干，然后这一周把它们折好。所以我就开始去买塑胶布，把它们盖起来。那塑胶布盖就是衣物啊，或者是盖家具这件事情，其实我大概这一次是做第三次。第一次是我我要出发之前，我买了一堆塑胶布，让我太太在他们出发的时候可以把家里的床跟沙发，就是用塑胶布盖起来，让我们在第一次。啊、呃，全家返台的时候，我们只要把塑胶布打开，其实大部分的床具啊，或者是沙发都可以直接使用，也不用再做擦拭。所以，经过我们在台湾多待了十天之后，我们在出发的时候，我一样就是用塑胶布再全部把它贴回去，包含荧幕、电视荧幕啊，然后柜子啊，然后餐桌啊，然后床跟沙发，还有小朋友的书桌，我都把它贴起来。所以他们这次回去的时候在，在在呃用床的时候，就是本太太担心会不会太多灰尘会想不对，因为我都有盖手脚步。然后他们回来就可以回回到家里就可以直接呃使用这些家具，也不用担心灰尘会很厚。这边可以跟大家分享一下这个经验。所以呢，在我很期望他们回来的心情之下，但是又觉得他们可能会需要回台一阵子，所以我就帮他们。把这些东西整理好之后呢，就用要用塑胶布盖起来，然后也当做一种对他们的想念了、啊，就是做一些有跟老婆小孩相关的事情，做一种想念的动作。对，然后这边的买的塑胶布不像台湾台湾瓦那很厉害，都会有个胶带式的那种，就是可以粘在墙上或是粘在一个地方，然后再不再慢慢往下拉。那种哇，台湾真的是塑胶、塑胶袋跟塑胶大国，这种产品啊，这种制品都非常的厉害。然后一样，除了帮把小孩子的东西收好，把家里整理好以外，一样又开始准备了一些餐点，就是下周要吃的餐点。然后，嗯，我觉得这几天算是充实的。然后。加上有球赛陪伴，然后同时又又跟我同事一起看了这这三场球赛之后呢，哦、呃，心灵我觉得还算是空虚啦，但是至少时间上面得到了一种填充。然后哦，对我今天就是周日的早上打完疫苗的隔一天，我还是早上去做运动。哇，那手指痛的，根本就举不起来。但是我又觉得说，呃、好不容易说加入会员呢，就应该六日把把握六日的时间。如果这一周只去一天的话，也也相对真的很浪费。所以就算我很不舒服、很累啊，我还是去啊、呃、做了一下一做的一些举重的，呃，应该不是说举重，就举了一些哑铃啊，或者做一些练、呃、了一些背的部位。但是到了下午。我根本饭也吃不下，然后球赛也看不太下去，球赛看得快要一直快要睡着，一直晃神，然后就身体呈现很不舒服的状态，然后手更举不起来，然后这些肌肉就开始酸痛啊。不管是前一天练的胸，到今天练的背，都开始做，就是有酸痛的形象，然后就很不舒服，所以有点后悔啊。就是说，为什么要去做这件事情？那。回归到原本的，就是说我还是希望自己的生活充实一点，然后不要浪费太多的时间，所以常常会把事情都排得很满。这件事情呢，可能就是不论是小孩在或小孩不在，我都会想要做这件事情。他们在的时候，我们就把时间排得很满，带他们去很多地方，然后该买的菜买一买，然后该做日常生活做，都该要做，息都要做，然后或甚至教他们啊、呃、写中文啊，或者是教他们看数学。这个部分都是我们平常他们六日在，就是我们习惯把时间塞的做的比较满一点点。那到现在，不论是有小孩没小孩，太太没太太，我们的习惯都还是不变。我太太在台湾也是带他们去了呃,呃上了一些手作课，然后还有带他们去，包括公司吃饭跟挑我老大的生日蛋糕。就是大家习惯都还是一样，就是把生活六日的生活弄得比较充实一点点，然后一到五就很认真的工作。或许这部分就是我们家庭的习惯，那会让自己觉得很疲累，但是也会觉得比较充实。然后唯一不变的原则就是把握当下的时间跟时光，该做的事情要赶快做。啊，在这边呢，跟大家再分享一个最近呃看到那个 S。就是细股细股银行的 S V B， 他们有一个被接管的动作。那上一次有这种情形，我印象中就是回归到2008年的金融海啸，当时呢就是雷曼兄弟没有被接管，那美国政府是反而是去接管了所谓的房利美跟房地美。然后在那个 AIG，AIG AI 就是台湾叫做南山人寿这个保险公司呢，他们只做了一个注资，然后做一个辅导，并没有把它就是像这一次一样把它接管下来。然后美国银行好像也是做一个就是做一个间接管理的动作吧，我记得。那这次的事件可能到底是不是一个黑天鹅，会造成跟呃2008年大概15年前？一样的效果，嗯，我觉得有点相似，然后也令我很害怕，所以大家在慢慢观察，说这一件事情带来整体的影响。那这是我觉得主要是，嗯，通膨带来的压力造成的。那利率升了这么多，以银行现在的例子来讲，你可能要。呃，在国外借款可能都会需要超过7个 percent， 对于相对台湾只要2个 percent、三个 percent 是很不可思议的。那在贷款压力这么大的情况之下，一定会有出现所谓的资金缺口，不论是存款或者放款，资金会有一个，一定会有一些落差存在。大家做事情，大家的成本都变贵了，包含通膨啊，或者是说。啊，金融业之间在做一些资金的交换、流动，这些的成本都提的相对比较高。然后企业在取得资金的成本也高，非常的多，一定会造成各行各业的压力。所以我觉得主因还是通膨过热，然后利率拉升过快，啊、呃，造成这些呃金融机构会有一些危机的产生。后续的发展啊，跟呃、嗯，以前我在2008年遇到的海啸的经验，呃、嗯，会再慢慢跟大家分享。那今天就做一个一周的小结，快速到这边。那希望大家会喜欢我们节目。如果大家对今天的节目内容有任何的疑问呢、啊，可以看一下资讯栏下方，我们有一个 email 跟一个 IG。然后大家可以在下面留言做一个询问，或者是做一些讨论。有说错的地方也请指教。那我们可能不会特别再去做一个更正的呃单元，只是希望说，呃，做一个分享，资讯可能会有一些误差，但我们会尽全力的呃把资讯都做对。好，今天内容到这边就谢谢大家喽。那我们下周再见，拜拜。